0: Louvado seja Deus. Nós temos estudado sobre alegrar-se no Senhor, né? E a pergunta é: como a gente pode se alegrar no Senhor? E o texto que eu quero estudar com você nessa manhã se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Onde a palavra do Senhor vai dizer para a gente o seguinte: Alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Será que você consegue repetir comigo isso aqui? Tão tão simples, né? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrir que a força inabalável de, de um cristão, ela se encontra na alegria, que pode encher o seu coração em qualquer situação da vida, pois a sua alma não pode perder a esperança, a alegria, ela tem muito a ver com os nossos sonhos, com a nossa esperança quando a gente perde a esperança, a gente começou a morrer, e às vezes nem percebeu que está morrendo por dentro, mas quando a esperança está viva no nosso coração, a gente pode seguir adiante, mesmo no meio das lutas e das tribulações, e o que Paulo vai estar tá ensinando para a gente, toda a Bíblia vai ensinar para a gente, é que a nossa esperança, que traz alegria, ela está firmada em alguns alicerces profundos, quando a gente estava construindo esse templo, né, é, eu fiquei impressionado com a quantidade de alicerces, para você ter uma ideia, aqui nesse local desse templo tem 120 estrelas, estacas cravadas no chão, algumas têm 15 metros de profundidade, aí em cima dessa, dessa estaca é colocado um bloco de concreto, depois esses blocos de concreto são interligados entre si por vigas grossas de concreto, em alguns lugares tem caixas, como se fossem grandes cisternas, cheias de brita, para fazer o balanço, né? Dar o peso mais ou menos de um lado e do outro e ela está toda construída em balanço para que a gente use menos é, estacas e menos concreto. É uma coisa incrível. E por causa de tudo isso tem esse negócio tão grande aqui, não é? é para você ter uma ideia, o vão livre, não é? Que vai é, daqui até ali, parece pequenininho, mas tem 60 metros, não é? e tudo isso colocado sobre o alicerce que está aqui, a Bíblia vai dizer que a nossa esperança, ela está alicerçada, em algumas estacas profundas, e a primeira dessas estacas profundas, são as promessas eternas que Deus nos fez, porque mesmo quando o meu corpo desfalece, eu continuo tendo esperança, porque Deus me deu promessas eternas, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 em diante, a Bíblia diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada para, ser, para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o ter desvisto a mais, no qual sem agora o ver, crendo exultais, com um gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas… O que Pedro está tentando dizer para a gente é que a nossa esperança, ela está elas firmada na certeza, na garantia da ressurreição de Jesus, eu posso ter esperança nas promessas eternas de Deus, porque Ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos, como o primeiro dentre todos que hão de ressuscitar, ele recebeu o corpo glorificado, como sinal, como primeiro, dentre todos nós que um dia receberemos o corpo glorificado que hoje ele tem, então eu posso ter esperança, porque eu tenho garantias, eu posso ter esperança porque eu sei que ele não vai falhar, ele já mostrou isso para mim, a palavra de Deus vai dizer que eu posso confiar nessas promessas eternas de Deus, porque elas envolvem uma herança que não pode ser destruída e nem diminuída, a promessa de Deus sobre o céu não tem como sofrer inflação, não tem jeito por isso a Bíblia vai dizer que você precisa juntar tesouros nos céus, onde não tem inflação, porque se você juntar terror, tesouros daqui na terra, eles vão desvalorizar com o tempo, não tem jeito, mas no céu, essa certeza, essa promessa há de se cumprir, e então eu posso renovar a minha esperança, mas essa promessa de Deus que dá esperança, ela não está só focada no céu, o céu é o final de todas as coisas, mas ela está garantida no poder de Deus, que nos guarda através da nossa fé, é interessante que Jeremias, quando estava passando pelo momento mais difícil da sua vida, quando ele olha a destruição de Jerusalém, ele faz uma oração, ele dá uma palavra de ordem à sua alma. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele vai dizer que o Senhor é quem lhe dá esperança. A alegria da nossa vida quando a gente pode crer nas promessas de Deus, porque a gente traz no nosso corpo, na nossa história, as marcas do poder de Deus, você tem marcas do poder de Deus na sua vida? Você lembra de algum momento da sua história, em que o Senhor revelou o seu poder para você? em que ele respondeu suas orações, em que coisas que você não podia imaginar que acontecessem, aconteceram, respostas de Deus, alguns anos atrás, eu, eu fui chamado para visitar um senhor que estava muito deprimido, e a família estava muito preocupada com ele, porque ele andava armado o tempo todo, e porque ele andava armado e ele estava muito deprimido eles tinham medo que alguma coisa trágica pudesse acontecer com ele ou com as pessoas que ele estava com raiva e aí então pediram para o pastor ir lá e eu tinha uma missão complicada tirar a arma do homem é ruim né então fomos lá e foi muito interessante o que Deus fez nesse momento porque aquele homem não tinha esperança aquele homem estava quebrado financeiramente, aquele homem tinha sido abandonado pelos seus amigos, ele era uma pessoa envolvida na política e de repente a política mudou e ninguém olhou mais para ele, e as coisas estavam muito ruins, e eu me lembro que naquela ocasião a gente começou a conversar sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus e eu desafiei aquele homem a pegar um, uma folha grande, ou um caderno, e colocar as suas dores, escrever aquelas dores, no, naquele, naquele caderno, e disse para ele, agora você vai orar, e vai pedir para Deus tratar as suas dores, e logo na cabeça de todas as coisas ele tinha uma mágoa muito grande com, naquela época o governador do nosso estado, Jaime Lerner, e ele então começou a orar por isso, amar, e aí ele disse assim, Senhor, se o Senhor está ouvindo a minha oração, manda o Jaime Lerner ligar para mim… e eu me lembro o dia que o Jaime Lerner ligou para ele, naquela semana, e ele ligou para mim e disse, Pascoal, preciso falar com você agora, incrível, esse negócio de oração funciona, olha só o que aconteceu, sabe, a esperança que traz alegria, ela é sustentada no poder de Deus que se revela na nossa fraqueza, as marcas que eu e você trazemos no nosso coração, na nossa história, do poder de Deus, quando elas são trazidas à nossa mente, mesmo no meio das dificuldades da vida, elas nos geram esperança viva, como diz Pedro, uma esperança que não dá para ser roubada, porque eu já tenho a garantia, a garantia eterna da salvação, a garantia da ressurreição, a garantia da herança, mas eu tenho aqui agora marcas, que são garantias de Deus na minha vida, de que a esperança não precisa morrer, e por isso eu posso ter alegria, a Bíblia vai dizer ainda, que essa esperança é reanimada pela certeza da nossa salvação, mesmo quando estamos atravessando as mais profundas, mais difíceis tribulações, a esperança não pode ser arrancada, porque eu sei que a minha vida, não é só isso aqui… Paulo quando estava preso, ele disse exatamente isso… Né? para mim o viver é Cristo, a morte, o meu lucro, quem pode segurar uma pessoa assim? Que ele sabe, que tem um propósito eterno para a sua vida, que tem um, algo tremendo de Deus, que vai acontecer aqui por toda a eternidade, a nossa vida não termina quando o caixão baixa na sepultura eu tenho em Jesus Cristo, vida eterna, e é isso que faz diferença na minha vida, eu creio, eu creio, e aí então, a minha esperança é capaz de ir além das coisas que estão acontecendo aqui, essa esperança gera uma alegria dentro de nós, porque nós somos capazes de amar a Jesus amar a Jesus, de uma maneira que as palavras não podem descrever, e que nos faz celebrar a glória da sua presença, é incrível como a esperança se renova, e a alegria vem na nossa alma, quando a gente começa a adorar a Deus, você quer um remédio para a tristeza? É o louvor, você quer um remédio, para angústia é louvor se você quer um remédio para a desesperança começa a louvar a Deus quando a gente começa a adorar a Jesus e começa a pensar em quem ele é nos propósitos que ele tem para nós nas promessas, no poder dele e a gente começa a exaltar por aquilo que ele já fez não somente por aquilo que ele é queridos, é impossível a gente não olhar para frente e louvar a Deus por aquilo que ele fará e aí pela fé, a gente se projeta na esperança, e aí a alegria do Senhor vem na nossa alma, a Palavra de Deus vai nos dizer, que essa esperança está firmada não apenas nas promessas de Deus, mas nas visões que o Espírito Santo nos dá, diante da realidade que vivemos, diante dos desafios desta vida os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, mas podemos ver e nos alegrarmos com a realidade espiritual que antevemos pela fé, é interessante como Deus trabalha na nossa vida, às vezes nós estamos vivendo uma luta, um problema, uma angústia, uma dor muito grande, e Deus fala com a gente, e ele nos dá uma visão, essa visão pode ser vista com os olhos, pode ser imaginada dentro da nossa mente, pode ser um sentimento, pode ser uma palavra de Deus, pode ser uma, um versículo da Bíblia que Deus aplica ao nosso coração, é uma visão de Deus, é não um mapa detalhado, mas ele está dizendo, olha onde você vai chegar, olha o que vai acontecer e é interessante como esta visão de Deus, gera em nós uma esperança que nos alegra, porque a gente pode, e não dá para explicar, a gente pode antever o que Deus vai fazer, e às vezes a gente vai perguntando, como é que Deus vai fazer um negócio desse? Não dá para entender, e por isso muitas vezes nós somos convidados a crer, contra a esperança, e a Bíblia diz que é, Abraão foi convidado por Deus a crer, contra a esperança, o que estava que acontecendo? A Bíblia fala que Abraão tinha tido uma visão de Deus, a visão que aquele casal que não podia ter filhos, teria um filho, e essa era a visão… Mas o tempo começou a passar, e não foi um ano, dois, três, vinte e cinco anos. E aí, eles já estavam velhos, e a esterilidade havia acompanhado a vida toda. E aí então, Deus renova a esperança, e manda os anjos, dizerem, olha vai chegar o um neném, ele diz, ah Senhor, já passou o tempo de neném, já entendi isso Senhor, o Senhor está fazendo de outro jeito, o Senhor diz, não, você pode crer contra a esperança que está se desvanecendo, é interessante como Deus vai trabalhando isso, e é por causa da visão que Deus nos dá, que a gente luta contra as circunstâncias da vida, e a gente tem alegria, porque em cada pedacinho da jornada, a gente vê a boa mão do Senhor, e queridos, às vezes a visão de Deus é uma visão para a vida toda, é um ministério, cada vez que eu olho para algumas coisas que acontecem aqui nessa igreja, eu fico lembrando das visões de Deus, dos dias em que eu orava e Deus dizia, olha vai acontecer, Senhor, como é que vai acontecer? Não dá, eu disse, calma, eu estou nesse negócio, algumas coisas foram muito rápidas, há duas semanas atrás, vocês estavam aqui, quando eu falei da questão da televisão, não foi? gente, Deus é bom, você está dormindo, hein? Deus é, bom. Deus é muito bom, olha, naquele domingo de manhã, a gente levantou todos os recursos necessários para a televisão, a gente está comprando todos os equipamentos, e aí Deus manda o dono da concessão, que não é a rede super, é uma outra pessoa aqui, para dizer, vamos expandir o sinal para toda a região metropolitana, 27 cidades, eu falo, assim, onde é que eu vou levantar dinheiro para isso? mas daí, o Senhor tinha me dado na semana passada e eu falei, bom, o dinheiro não é meu problema é o problema de Deus agora eu estou orando pela visão você está entendendo? há coisas que a gente não consegue explicar que Deus está fazendo mas Ele nos dá a visão e a gente começa a interpretar as circunstâncias não apenas pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou pelo senso comum o servo de Deus não está tomando decisões na sua vida, fazendo uma lista de prós e contras, ele toma decisões com o joelho no chão, e ouvindo a voz de Deus no seu coração, e quando Deus fala queridos, pode ter certeza, que já aconteceu lá no trono da graça, e é isso que nos dá esperança, e essa esperança gera alegria e se você é parceiro de Deus, você vai olhando ao redor, dizendo, eu não sei como é que Deus vai fazer, sinceramente eu não sei, mas eu estou curioso, Senhor, mostra logo, anda rápido Deus, aí incomoda, às vezes quando ele demora, né? é? Mas a cada detalhe, essa esperança que está em nós, gera alegria no nosso coração, é interessante quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente vai ver isso muito forte nas Escrituras, quando Eliseu está cercado pelos inimigos, e o seu ajudante de ordens, lá, Lajeazes, chega para ele e diz, temos que fugir, o exército inimigo está aqui para te prender, e ele olha e diz assim, não, fica tranquilo, está tudo bem, tem mais gente do nosso lado do que contra nós, ele olha assim e diz assim, homem oh, você está louco, não tem ninguém do nosso lado, só estou eu e você, e aí diz assim, Senhor abre os olhos do meu servo, para que veja, e ele começa a ver as carruagens de fogo do Senhor, as mesmas carruagens que levaram Elias para os céus, eu não sei quantas, mas era mais gente do lado queridos, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, é impossível não ter esperança, e é impossível não se alegrar no Senhor, se você já foi marcado pelo poder de Deus, por essa viva esperança, você se levanta depois dessa visão sabendo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso e aí é uma coisa que as pessoas olham para a gente e acham que a gente é maluco, há coisas que Deus fala no meu coração, que eu não tenho coragem de repartir com outros, porque se eu repartir, algumas pessoas vão dizer, esse pastor é louco, e claro, aos olhos do mundo, realmente nós somos tudo louco, é interessante um pintor, é lá na Europa, chamado El Greco, não é? E ele pintou ah, o retrato dos doze apóstolos, não é? E isso faz parte, está lá num museu é, na Espanha. E o interessante dessa pintura, é que ele usou como modelos, loucos de um manicômio. E aí um dia perguntaram para o El Greco, mas por que, que você usou loucos no manicômio como é, modelos para retratar os doze apóstolos? E ele disse assim, que outras pessoas na face da terra, teriam o semblante daqueles que veem o invisível? Só louco, então olha para quem está do lado, se você é louco, fala, é porque você vê o invisível e pela fé a gente traz a realidade aquilo que Deus semeou como esperança no nosso coração e quando a gente ora, a gente está orando nessa perspectiva de saber que Deus é que está trazendo a realidade na nossa vida, daquilo que sonhamos pela fé e aí como é que a gente vai viver a tristeza? porque a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo hoje, é um ponto na jornada, está difícil, mas é só um ponto na jornada, a nossa esperança se renova, a cada nova visão, a cada nova palavra, que o Espírito Santo nos dá, pois Ele nos ajuda a crer, até quando o que nos cerca, nos faz desistir de esperar é interessante que Abraão, ele teve momentos de crise, e eu acho tremendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ensinar, que todos nós somos de carne e osso, eu ia pedir para fazer uma coisa, mas não vou pedir, eu ia pedir assim, dá um beliscão em quem está do teu lado, não ia dar certo esse negócio, não é? Fala a verdade mas é só para dizer, ó, você é de carne e osso, e eu também, o pai da fé, Abraão, oscilou na sua esperança, em vários momentos da vida, e aí Deus teve que tratar essa esperança, e é interessante, porque Deus nos dá, não apenas uma visão tênue, mas ele renova essa visão de tempos em tempos na nossa alma, houve um momento na vida de Abraão que ele estava desesperançoso, e o Senhor falou para ele, sai da tua tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas, e ele diz assim, olha, assim como você não consegue contar as estrelas você não vai conseguir contar o um número de descendentes que virão de você, é interessante, Deus está trabalhando a alma dele, é a mesma visão, mas é uma palavra nova que nos edifica, e queridos, isso está acontecendo todo dia, porque o Espírito de Deus está ministrando na nossa vida, uma viva esperança, e essa viva esperança gera alegria, alegria de quem está sabendo que o Senhor vai fazer algo inusitado, e está aguardando, Senhor, eu quero ver como é que esse negócio vai acontecer na minha vida… o segredo de uma vida vitoriosa, é saber onde os nossos olhos estão focados… Se os seus olhos estiverem focados nas circunstâncias, então você não vai conseguir ter alegria. Porque as circunstâncias nem sempre apontam a realidade do que Deus está fazendo na nossa vida. Se os seus olhos estiverem focados nas aparentes derrotas, você vai perder a sua alegria porque a aparente derrota não é o final da história, o final da história está por vir, e vai acontecer o que Deus já revelou, se os seus olhos estiverem focados na força do inimigo, você vai se angustiar de medo, eu li um livro uma vez, muito interessante, falando sobre o poder do inimigo e o poder de Jesus… E ele usou uma ilustração muito interessante. Ele disse o seguinte, né? Que às vezes a gente vai visitar umas pessoas que têm uns cachorrinhos bem pequenininhos, né? Eu vou usar aqui um deles que é o piquinês, Conhece o piquinês? Aquele cachorrinho pequenininho, tem menores que ele, né? E ele disse assim, sabe, os cachorrinhos menores são os mais atrevidos aí você chega na porta da casa, ele vai lá no portão e late para você, vai lá e late, 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 como se fosse engolir você, até a hora que você abre o portão, daí ele sai correndo e ele diz assim, olha o poder de Satanás comparado ao poder de Deus é isso, ele é tão arrogante, faz, acusa, tal, mas quando você abre a porta no poder de Jesus Cristo, ele bate em retirada, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, se os seus olhos estiverem focados, ou os seus ouvidos no latido, você não vai atravessar os portões da sua vida, se os seus olhos estiverem focados nos gigantes, você não vai conquistar a terra prometida, mas se os seus olhos estiverem focados na grandeza do seu Deus, na natureza do seu Deus, no poder do seu Deus, então queridos, ninguém vai roubar de você a esperança nem a alegria que vem com ela no seu coração, Por quê? Porque a natureza de Deus é a maior de todas as garantias a Bíblia vai nos ensinar que Ele não é homem para mentir, se Ele deu uma palavra, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, e quem garante as promessas e a esperança viva que trazemos dentro da nossa alma, é quem é Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso, e Ele mesmo fala a respeito disso, Êxodo 34, 7 diz assim, Cumpro a minha promessa a milhares de gerações. Esse é o nosso Deus. Isaías 49, 7 vai dizer, Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Isaías 46, 11 vai dizer, Eu o disse eu também o cumprirei, Ezequiel 12 verso 25 diz assim, porque eu o Senhor falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, no tempo oportuno de Deus vai acontecer, alegrar-se na esperança, é não perder de vista os sonhos que Deus semeou, no meu e no seu coração cuidado com o ladrão da semente de Deus, cuidado, porque se a gente perder os sonhos, a gente não vai conseguir continuar na jornada, os sonhos de Deus precisam estar firmes no coração, a Bíblia fala que quem rouba a semente, é Satanás, lembra da parábola do semeador? a semente que é lançada na beira do caminho, a Bíblia diz que Satanás vem e arrebata sabe, ele não arrebata apenas o Evangelho mas os sonhos de Deus que são semeados no nosso coração, a intenção de Satanás é roubá-los porque se você perder a esperança, você vai perder a alegria e vai perder a fé então não deixe o inimigo roubar os seus sonhos, os sonhos que Deus semeou na tua vida, a Bíblia vai dizer, toma cuidado com as ervas daninhas que sufocam o que Deus plantou no seu coração, nessa mesma parábola, às vezes as nossas preocupações com este mundo, com o cenário que está à nossa volta, se tornam um entulho do inimigo que nos consome, tira os teus olhos disso, e coloca a tua esperança no Senhor, autor e consumador da sua fé, cuidado, cuidado com a falta de raízes espirituais, que não nos permitem crescer na fé, em direção aos sonhos de Deus, ah queridos, às vezes a gente perde tanto, né, tem um hino que fala assim, né? que a gente perde muito, por não levar tudo a Cristo em oração, quando as nossas raízes espirituais não estão profundas, quando o sol da tribulação vem, a gente seca, a gente precisa ter as nossas raízes firmadas, e as nossas experiências com Deus, dão-nos a garantia, hoje é tempo de tirar da nossa alma, o que tem tirado a nossa alegria, e firmar a nossa fé, e a nossa esperança no Senhor, hoje é tempo de trazer a memória, o que pode nos dar esperança, e quando a gente faz isso, a alegria brota de novo no nosso coração, nessa manhã eu queria orar com você, orar pelos teus sonhos, os sonhos de Deus… Deus tem sonhos, ontem eu estava conversando com um casal, que a gente vai fazer o casamento no mês que vem, e é interessante, como Deus age nessa questão dos sonhos, os dois queriam se casar, com alguém um dia, esse é um sonho, natural, mas havia um problema, a moça é uma surda profunda, que tem um implante clo, cloquial aqui, é cloquial mesmo? O que chama é isso? É, coclear, obrigado, tá? tinha um implante aqui, e ela dizia, senhor, será que um dia o senhor vai me dar alguém para eu casar? E aí ela pegou uma, um papel e fez um negócio diferente. Senhor, se eu vou dar meu coração para alguém, eu vou colocar para o Senhor, o meu sonho, que tipo de pessoa? E começou a escrever, e começou a orar por isso, aí chegou um dia, ela disse, Senhor eu estou ficando muito ansiosa com esse negócio, eu vou jogar fora esse papel, mas eu vou continuar falando disso para o Senhor, e jogou fora o papel… ela mora em Belo Horizonte, e aqui em Curitiba tinha um rapaz, que tem uma deficiência auditiva também, e ele estava orando, Senhor, prepara uma mulher para mim, mas ele pensava também, Senhor, será que eu vou conseguir alguém? E aí um líder da célula dele disse assim, nós vamos começar a jejuar por isso, e vamos começar um jejum, e Deus vai mostrar, e ele lá fez o jejum, e ele disse para mim, olha pastor eu vou confessar, eu não estava acreditando muito nesse negócio de jejum, e aí um dia, surgiu um encontro de surdos do Brasil aí, e o líder da célula dele falou assim, oh, eu acho que você tem que ir nesse encontro, ah sei, tá, eu vou, e lá quem ele encontra? a menina de Belo Horizonte começaram a namorar e aí uma série de coisas ele é engenheiro e ele disse bom, ela mora em Belo Horizonte esse negócio de namorar de Curitiba e Belo Horizonte dá certo, o senhor prepara um emprego para mim, porque eu quero morar em Belo Horizonte e aí ele foi contratado pela Vale do Rio Doce como engenheiro e está trabalhando lá. E o mês que vem ele vai se casar. E eles disseram: Olha, caiu de paraquedas. Porque Deus mandou do céu. Queridos, não abandone os seus sonhos. Sejam eles quais forem. Se eles vieram de Deus. Se não forem apenas coisas da tua humanidade eles vão acontecer, aviva a esperança, fortalece a fé, e finca raízes no Deus vivo que você adora, eu queria orar hoje com aquelas pessoas que estão com seus sonhos obscurecidos, que a sua esperança está abalada, que a angústia quem sabe esteja no seu coração, e o que eu vou pedir é que Deus abra os seus olhos, para ter novamente as visões do reino dele na sua vida, se você é uma dessas pessoas, eu queria convidar você aqui, vem à frente nesse momento, para a gente orar, só orar, e a gente vai dizer, Senhor aviva os sonhos na minha vida, aviva os sonhos, confirma a tua palavra, não demora Senhor, por favor, que às vezes a gente está cansado nessa jornada, não é verdade? Mas o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e eu não sei como é que Ele vai fazer, eu não tenho ideia de como é que Ele vai fazer, e a coisa mais interessante é que, Deus sempre nos surpreende pela maneira como Ele faz as coisas, é incrível como ele faz, é incrível, é incrível, a gente não imagina as voltas, os jeitos, os caminhos, porque os jeitos são divinos, se fossem humanos a gente ia estragar, e Deus faz coisas que são surpreendentes, aviva Senhor o sonho, aviva Senhor a esperança, dá outra vez a tua alegria, dá outra vez a tua alegria no meu coração, que eu não olhe a realidade apenas com os olhos das circunstâncias, mas que eu enxergue com os olhos da fé, vamos orar assim, você concorda? Senhor Jesus, aqui está o Teu povo. Eles são Teus filhinhos, filhinhos amados. Alguns deles, Senhor, operosos ministros de Deus nessa terra. Homens e mulheres que têm dado seu testemunho. Homens e mulheres que têm tentado viver a sua vida cristã de tal maneira que o Teu nome seja glorificado homens e mulheres que o Senhor já deu sonhos, que o Senhor já colocou esperança, mas que o inimigo quem sabe tenha roubado esse sonho, e colocado uma dor tão grande, uma seta envenenada dentro da alma, que diz, não consigo crer, ó oh pai nessa hora eu quero te pedir cura, põe a tua mão de poder agora, em nome de Jesus, e que toda seta envenenada do diabo sobre essas vidas, seja arrancada, e sobre aquele lugar, aquele ferimento, o Senhor esteja derramando o bálsamo, o óleo do teu Espírito, de tal maneira Senhor, que o perfume da tua presença, renove a alegria no coração deles alguns, Senhor, estão sendo entulhados, há tanta preocupação, há tanta ansiedade, há tanto medo, há tanta angústia das pressões que estão vivendo, que a esperança, o sonho, está se apagando dentro da alma, eu quero te pedir agora, Senhor, ó oh Jesus, Tu que és o um jardineiro, do que és aquele que trata o coração da gente. Então, Senhor, vai lá e limpa, Senhor, esse terreno. Tira a erva daninha, da tira o espinho. Coloca a tua mão de poder e restaura o sonho no coração desse teu povo e com ele a tua alegria. Ó oh, Pai, alguns precisam de sinais do Senhor. Senhor, o coração está tão abatido que eles estão pedindo, me ajuda a crer Senhor, me ajuda a crer, e eu quero te pedir Senhor, revela outra vez, fala de novo, eu sei que o Senhor já falou, mas fala outra vez, e fala de novo, para que a voz do Senhor seja confirmada no coração, e se renove a esperança, e com ela a alegria na alma, pai eu quero te pedir Senhor, começa a derramar a tua bênção sobre o teu povo, se há alguma coisa que impede o derramar do Senhor aqui, ó Pai, que agora seja afastado pelo poder do nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, que nessa hora Senhor, as barreiras sejam arrancadas, os ferrolhos sejam quebrados, e as portas se abram, porque o Senhor é o Deus vivo e Todo-Poderoso, segura na mão deles, e caminha com eles, eles vão sair daqui agora pai, e vão encontrar as lutas, os problemas, as dificuldades, mas que eles possam estar caminhando como quem anda sobre as nuvens, dizendo o Senhor é por mim, eu sei, eu sei, que a sua promessa é de cumprir a minha vida, e eu quero te pedir Senhor, põe a tua mão e abraça, toca, aconchega a viva coloca da tua alegria é o que oramos em nome de Jesus amém e amém